0: Tervetuloa kuuntelemaan Jatkojan talousmaisterit-podcastia. Tässä podcastissa keskustelemme jääkiekon talousasioista kansantajuisesti. Minun nimeni on terrorantalainen ja kanssani on keskustelemassa Matti Liljaniemi. No niin, ja tämän viikkosena aiheena otetaan tämmöinen ajankohtainen kevään aihe. Li- liikakausi on saatu päätökseen ja jääkiekkokausi yleisesti alkaa olla aika lopullua, vielä tällä hetkellä jälkeen, m ämmykisoja pelataan ja totta kai NHLssä vielä loppuhuipennus on edessä, mutta aletaan olla, olla siinä kauden lopun kynnyksellä ja kesä koittamassa, ilmat sitä meidän kuumenemassa ja totta kai kevät ja kauden päätös tarkoittaa osalle pelaajista myös sitä, että sen uran päätös tulee, ta- tulee ja on aika lyödä ne hokkarit sitten na- naulaan ja Liigassakin ja Suomessakin useat pelaajat tänä keväänä jälleen sen päätöksen tekee joko omasta tahdostaan tai sitten voi olla, että loukkaantumisen takia on joutunut uran päättämään. Eli tilanteet on aina erilaisia pelaajasta riippuvaisia, mutta sitten alkaa se niin sanottu normaaliarkisen jääkiekkouran jälkeen, mikä saattaa olla hyvinkin vaikeaa tai helppoa riippuen siitä, että minkälaisia suunnitelmia on on tehty. Miten sä Matti, näet, tässä on vuosien saatossa nähty aika lailla erilaisiakin tapauksia, miten tämä uran päätös on mennyt ja, ja mitä sen jälkeen on tapahtunut, niin miten, miten yleisesti jääkiekkoilijat ottaa tämän uran päättymisen ja miten, miten siihen ollaan valmistauduttu?
1: Joo, tässä talouspodissa kun ollaan, niin tietysti ehkä mennään näin niin kuin talouskärki hieman edellä. Se ehkä isoimmat muutokset mitä on olleet, niin tietysti se, että jääkiekosta on tullut täysammattilaissarja ammattilaissarja Suomessa ja pelaajat tienavat sellaisia summia, suuri osa, joista on mahdollisuus jotain säästöönkin jäädä. Sitten ehkä aiemmin, ennen kuin oltiin täysammattilaisia Suomessa, niin pelaajille oli ehkä selvempää, että tämä jääkiekko nyt ei tule heitä loppuelämänsä elättämään, jolloin jo sitten pelaajauran aikana, niin oltiin enemmän opiskeluissa tai työelämässä kiinni. Ja nyt sitten aika usealla pelaajalla se tilanne on se, että, että siellä 35 ikävuoden jälkeen, kun ura loppuu, niin tilanne on se, että 20 vuoteen ei ole mitään muuta tehty. Ei ole käyty koulussa, ei ole käyty missään muissa töissä tai välttämättä edes mitenkään varauduttu suuremmin siihen kiekkuuran jälkeiseen aikaan. Ja silloin sitten tietysti siitä siitä voi aiheutua monelle ongelmia.
0: Joo, se pelkkä jääkiekkuura siellä CVssä, niin se ei välttämättä ole ole se paras mahdollinen siihen työuralle. ja työmarkkinoille lähtee sitä mainostamaan, ja varsinkin kun on saattanut käydä niinkin, että, että silloin parikymppisenä, kun ollaan oltu siinä huumassa ja on päästy jo ehkä edustuksen mukaan, niin sitten se koulunkäyti on jäänyt kokonaan kesken, että siellä on pohjataisi pohja, tai sitten, sitten ollaan joku, taisteltu joku ammattikoulu tai lukio läpi, mutta se on sitten jäänyt siihen, että aika harva esimerkki nykyään, niin On semmoinen, että on oikeasti pystytty opiskelemaan tai ehkä oltaisiin pystytty, mutta ei ole viititty opiskella siinä pelaamisen ohessa sitten ja varustautua sitä kautta siihen tulevaan työelämään, mikä sitten aika lailla suurimmalle osalle ainakin iskee siinä urheiluuran
1: jälkeen. Joo ja tietysti nykyyhteiskunnassa sitten on myöskin huomattavasti vähemmän mahdollisuuksia tarjolla sellaisille ihmisille, joilla ei ole... Minkälaista koulutusta käytännössä tai, tai niin kun se koulutus on tosiaan se joku ammattikoulu jotenkin räpiköitynä läpi 20 vuotta aiemmin, niin, niin, tota, sit niin kun niitä mahdollisuuksia siinä tilanteessa on huomattavasti vähemmän tarjolla kuin mitä ehkä joskus aiemmin. Ja, ja tietysti niin kun on, on muutenkin niin kun yhteiskunnassa ja seurojen ympärillä tapahtunut muutoksia, Aiemmin saattoi olla enemmän tällaisia paikallisia patruunoita, jotka olivat seuramiehiä ja sitten hyvät ukot sieltä, sieltä tota tehtaan hihnalle otettiin duuniin ihan mutta siitä, että oliko heillä nyt osaamista tai, tai mitä tahansa niihin hommiin, niin sitten kura oli ohi, niin, niin tota, niitä duuneja sieltä paikallisesti löytyi, mutta tältäkin osalta tietysti niin kun Tilanne on muuttunut, eli, eli sellaisia patruunoita ei, ei välttämättä nyt niin ihan samassa mittakaavassa ole, tai sellaisia duuneja, mihin näitä uransa päättäneitä pelaajia sitten voitaisiin sijoittaa.
0: Joo, suojatyöpaikkoja niin ei ihan jokaiselle ainakaan ole, että et, et, siitä on, on päästy eroon, ja nykyään niin osaaminen aika monessa työpaikassa ratkaisee, mikä on kylläkin ihan positiivinenkin ilmiö, mutta sitten sanoit siitä, että jääkiekon liikakin on muuttunut ihan täysammattilaissarjaksi, eli keski, liikassa on ollut siinä 75 000 euron, euron tota, liepeillä, niin siitä voisi kuvitella, että siitä, siitä saisi säästöön. säästöön ja sillä pystyisi tulevaisuutta turvaamaan, mutta mitä olen ymmärtänyt ja päässyt läheltä seuraamaan pelaajia, niin aika harva, sitä ymmärtää tehdä tai sitä ei ainakaan mietitä siinä pelaajauran aikana. Että hetkinen, että mä oon nyt 20 ja mä pelaan liikaa, tai 25 ja mä pelaan liikaa ja mulla on 35-vuotiaaksi asti ainakin tavoitteena pelata. Että tässä on kymmenen vuotta aikaa, niin mitä tässä nyt säästelemään, että on kiva ajaa hienoilla autoilla ja asua hienoissa, hienoissa kämpissä nyt, kun sitä voi. Ja katsotaan sitten kolmevitosana, mitä tässä ruvetaan oikein tekemään.
1: Joo, se on, se on niinku ihan, ihan luontevaa ja sanotaanko, että et, et tota, sen kaksikymppisen pelaajan kohdalla niin mä täysin hyväksyn sen, enkä, enkä ole sitä mieltä, että et nyt niinku parikymppisenä jokaisen pitäisi välttämättä nyt niinku tota, jokainen liikenevä euro ja sentti sijoittaa ja, ja, ja tota, syödä sitä tonnikalaa ja nuudeleita sitten ollessaan jo, jo liikapelaaja, mutta et toivoisin, että et tota, useampi kuin tällä hetkellä sen tekee, niin sitten viimeistään 2.5. niin alkaisi tosissaan näitä asioita miettimään. Ja, ja tota, sen keskimääräisen 20 liikapelaajan palkasta nyt ei välttämättä ihan, ihan niin kuin valtavasti säästöön on laitettavissakaan, Silloin kuitenkin sitten niin pelataan sitä ehkä ensimmäistä ammattilaissopimusta. Kun sitten taas kaksipitosena, kun se on ehkä se kolmas sopimus, niin se palkkaa on jo toivottavasti noussut jonkun verran siitä, siitä, mitä se ensimmäisessä sopimuksessa oli. Ja silloin toivoisi, että et tota, tosiaan niitä rahoja säästöön, mutta sitten myös, että niin kuin alettaisiin miettiä sitä, että mitäs tulevaisuudessa. Ja sitten tietysti toivoisi myös, että se ei jää pelkästään kunkin yksittäisen pelaajan harteille, vaan että Liika, pelaajayhdistys, liitto, mutta myös seurat, niin vahvemmin tarjoaisivat niitä mahdollisuuksia ja tukisivat pelaajia ehkä tietyllä tapaa jopa hieman sitten potkisivat perseillekin siltä osin, kun, kun se on sitten hyödyllistä. Et, et, tota, pelaaja-yhdistyksellä Liikalla Liitolla on, on tällainen opintokoordinaattori olemassa, mutta ehkä niin kuin sellaiset palvelut tukee heitä, jotka jo ennestään ovat itse aktiivisia. Eli sellaiselle pelaajalle, joka jo haluaa tietää, että et mitä hän haluaa, niin heitä on sitten huomattavasti helpompi auttaa. Mutta näitä, joilla sit ei ole vielä aavistustakaan siitä eikä, eikä huolta huomisesta, niin, niin että miten heitä pystyttäisiin sitten auttamaan, niin luulisin, että se olisi parempi, jos se, se tuki olisi sitten lähempänä. Että jos olisi vaikka jokaisella seuralla jonkunlainen mentori, Joku entinen seuran pelaaja, joka on niin kuin yhä aktiivisesti ja kiinnostunut aiheesta, niin pystyisikö tällainen henkilö sitten jokaisessa seurassa auttamaan ja, ja tota, käyttäis joka kaudella jokaisen pelaajan vaikka kahvilla tai lounaalla, että, että niin kuin jutellaan näistä asioista.
0: Joo, toi on. Tuo on erinomainen idea ja mun mielestä tuossa on älyttömän paljon järkeä, koska jonkun pitäisi vähän herätellä sieltä ulkopuolelta. Et se, että et sä oot sen 25 ja sä pelaat ammatiksi jääkiekkoa, niin se kaikki aika kyllä saa tehokkaasti kulumaan siihen jääkiekkoon ja siihen urheilijan elämään. Niin se, että jos tosiaan joku herättelisi ja keskustelisi vähän aiheesta, niin varmasti heräisi mielenkiinto siihen, jos on... Kun on hyviä esimerkkejä kuitenkin olemassa, että se opiskelun pystyy myöskin yhdistämään tuohon huippuurheiluun, niin sitä vaan pitäisi isommin tuoda esille. Ja nykyään opiskelu mahdollistaa sen, että ei tarvitse niillä luennoilla välttämättä istua koko aikaa, että, että totta kai on pakollisia jotain juttuja, mutta nekin on suhteellisen vähissä. Eli pystyy hyvin tuota, vaikka etänä tekemään melkeinpä koko opinnot, niin se mahdollistaa sen, että, että pystyy sitä Opiskelua tekemään vaikka pelimatkoilla tai, tai sitten kotona, kun sitä vapaa-aikaakin kuitenkin huippurheille kertyy aika paljon päivässä, että siellä hallilla ei, ei välttämättä tarvii notkua ihan koko päivää, niin, niin saataisiin ne, ne tehokkaammin hyö, hyödyksiä, käytetyksiä, niin kuin sanoit, tosiaan opintokoordinaattori löytyy, mutta munkin käsitys on se, että, että lähinnä se auttaa siinä vaiheessa, jos itse haluaa saada lisätietoa ja, ja itse itse on aktiivinen, niin olisikin tämmöistä proaktiivista se meininki, että sitä tulisi kysymättä sitä apua enemmänkin kuin että sitä pitäisi sitten kysyä ja löysin itse asiassa nyt on tämmöinen yhdistysperustettu seuraava maali ry, mikä on siis kaikille, kaikille urheilijoille tarkoitettu, eli se on tämmöinen urheiluuran jälkeen voi rekisteröityä sinne ja kertoa mikä on oma tausta ja siellä sitten mentoroidaan, tehdään vähän niin kuin se oma joukkue, seuraava joukkue sen, sen vanhan joukkueen tilalle ja siellä saa sitten apua, miten pääsee hyppäämään vaikka työelämään, miten tehdään CVtä tai, tai miten, miten lähdetään siihen, koska voi olla hyvin mahdollista, että, että kun se urheiluura on päällä ollut, niin ei ole ikinä kertynyt yhtään työsuhdetta, ei edes kesätöitä ole ehtynyt tekemään, niin se on ihan hyvin mahdollista, mahdollista myöskin ja Sen verran vielä haluan sanoa, että mun mielestä ainakin nykyään nämä nuoret, nuoret, niin tuntuu, että ehkä opiskelu on siinä mielessä vähän muuttunut muodikkaammaksi, että nykyään halutaan opiskella ja nuoret jääkiekkoilijatkin suorittaa ainakin sen sen perusasteen, yläasteen jälkeenkin vielä jonkun koulutuksen. Halutaan kuitenkin saada joku pohja, mille sitten pääsee rakentamaan uran jälkeen, kun tuntuu, että että joskus tuossa parikymmentä vuotta sitten, niin Opetettiin ehkä kesken vähän liian, liian helposti se yläasteen jälkeinen koulutus. Sitten ja sit ollaan ihan täysin tyhjän päällä, kun pitää eka opiskella se, se niin kuin joko am, ammattikoulta tai lukio, ja sitten vasta lähtee katsomaan, mihin sitten päädytään. Niin nopeuttaa ainakin siinä mielessä.
1: Joo, ja varmaan, varmaan niin kuin tietyllä tapaa ihan, ihan oikeassa tuossa, mitä sanoit. Ja se ikään kuin muutos siitä, että, että kiekosta tuli täysammattilaislaji Suomessa, niin, niin sitten ikään kuin se muutos, että miten se heijastui sinne nuorempaan sukupolveen, joka siellä, siellä niitä yläasteitaan oli päättämässä. Ja, ja, ja tota, kun nähtiin, että et tota, eihän tässä tarvitse mitään kouluja käydä, käydä, että mähän pelaan lätkää, kun lätkää voi pelata ammattilaisena, ja, ja sellaisia duuneja on tarjolla Suomessakin satoja, Ja ehkä sitten kuitenkin kaikki, mitä on sen jälkeen tapahtunut ja nähty, että ei se nyt ihan niin mene, että jokainen kiekkoilija, joka liikaan pääsee, niin sitten ei tarvitse mistään sen jälkeen loppuelämässään enää välittää, vaan vaan voi voi niillä niillä tuloilla elää elää herroiksi. Ehkä se, että tosiaan on nähty, että että, että se ei ei nyt ihan toteudu.
0: Joo. Ja noista apukeinoista, siis yksi iso apukeino, mikä tietysti huippurheilijoilla on, on tämä rahastointimahdollisuus, mikä takaa sen, että et kun, kun rahastoit rahaa urheiluura aikana, eli sitä voi rahastoida, jos tienaa yli 9600 euroa vuodessa urheilusta, niin voi rahastoida 50 prosenttia verovapaasti kalenterivuoden aikana maksimissaan, se on 100 000 euroa, ja sen pystyy nostamaan sitten vasta urheiluuran päätyttyä, tämä on järkevä keino, millä pystytään auttamaan ainakin sitä, että kun tähän aika moni tai suurin osa on itse asiassa lähtenyt, lähtenyt suomalaisista pelaajista mukaan, ketkä, ketkä ei nyt nämä tuota ylittyy tai kelle on järkeä rahastoihin sijoittaa, niin tämä antaa kuitenkin jonkunlaista tukea siihen tulevaisuudelle, että pystyy, pystyy saamaan sitten ainakin siihen akuuttiin vaiheeseen, kun se ura loppuu, niin ei tarvi heti ruveta miettimään, että on pakko saada töitä, vaan pystyy vaikka muutaman vuodenkin tai, tai useammankin vuoden olemaan, olemaan tekemättä mitään tai kehittämään itteensä tai kouluttamaan itseensä rauhassa ja miettiä, että mikä on su tuleva askel sitten.
1: Joo, ja ehdottomasti se, että tota, sinällään, että, että niin kuin muissakin maissa ja, ja eri urheilulaisissa tällaista rahastointia on tehty, ja, ja Suomessa ehkä jopa tultiin niin kuin hieman jälkijunassa siihen, että, että tällainen mahdollisuus saatiin ja, ja minkälaisilla ehdoilla se on mahdollista, mutta, mutta se on kyllä niin kuin ollut erittäin positiivinen asia, että, että niin kuin kuinka vahvasti se on saatu ajettua läpi, että, että niin kuin kuinka suuri osa liikapelaajista laittaa rahastoihin ja että kuinka suuren osan tuloistaan he laittavat tuonne rahastoihin, rahastoivat, niin se on tosi positiivinen asia ja se on ehdottomasti sellainen, johon käytännössä siis jokaisen pelaajan jolta nyt jotain yli jää. Eli jos ei ole nyt ihan se 19 kaveri sillä ensimmäisellä sopimuksella, josta nyt saattaisi sitten satainen tai pari jäädä säästöön, vaan, vaan nyt sitten niin kuitenkin suurin osa, suurin osa liikapelaajista, joilla ehkä vähän enemmänkin, enemmänkin on mahdollista säästää, niin, niin tota, et ihan niin tappiin kuin mahdollista kannattaa tuo rahastoitava osuus laittaa. Et kuitenkin nyt siellä, kun ollaan siellä liikapelaajan keskipalkassa, siittämät 000 euroa tai, tai sitten mediaanipalkassa, joka on, on siitä hieman matalampi, niin... Joka tapauksessa niin tota, näissä mennään sit niinku 50 prosentin suurin piirtein veroprosentilla, mikäli ne kaikki sit niinku vuoden aikana ottaa, ottaa palkkana itselleen ulos. Ja sitten tietysti rahastoimalla niin, niin tota, sitä verotusta pystyy siirtämään tulevaisuuteen sekä sit sitä pystyy sitä veroprosenttia laskemaan. Eli Eli oletettavasti sitten uran jälkeen, niin ei nyt välttämättä ole tarvetta ottaa ulos sieltä 80 tonnia vuodessa sieltä sieltä omasta rahastoimastaan osuudesta, jos jos nyt ei ei ihan ihan valtavat menot elämässä ole, niin niin, se on on kyllä monellakin tapaa tosi hyödyllinen pelaajille, että yksi sellainen asia, joka hienoa, että se on niin kuin saatu näin ajettua läpi liikapelaajille, mutta vielä niin kuin entisestään korostaa, että, että niin kuin jokainen mahdollinen euro, mitä sinne laitetaan, niin, niin on niin kuin elämäsi paras sijoitus.
0: Kyllä, ja toi on niin kuin hyvä, että siinä on löyty noin ehdot kuitenkin, että tosiaan sä pystyt aloittaa sen nostamisen vasta sen sun uran päättyä, sitten siinä oli on kaksi vuotta, eli sä et pysty edes nostamaan niitä kaikkia kerralla, mutta sitten siinä on kuitenkin, että sun pitää nostaa ne kymmenen vuoden aikana. Eli tota, se on sillä tavalla suunniteltu, että, että se menisi niin kuin mahdollisimman tasaisesti. Ja mä vähän laskeskelin tuossa noin, että jos nyt ottaa sen liikapelaajan keskipalkan, mikä on sen 75 000 euroa kaudessa, ja jos siitä miettii, että jos vaikka liigaura kestäisi viisi vuotta, mikä nyt, on aika, aika tota, varmasti keskiarvoa, mitä ehkä liikassa pelaajan ura kestää, niin siitä voisi säätiöemällä sen 50 prossaa joka vuosi, niin siitä tulee semmoinen noin 190 000 euroa yhteensä sinne, sinne tota, rahast, rahastoon, ja sitten jos vaikka jakaa sen viidelle vuodelle, niin siitä tulee 38 000 euroa per vuosi, mikä sitten taas tuota taas, Esimerkiksi jos vaikka opiskelee tai, tai tuota, haluaa käyttää sen, sen no opiskelu on tietysti aika hyvä, että jos sä 38 000 euroakin vuodessa pystyt opiskeluun käyttämään tai siinä opiskeluaikana, niin, niin, niin ei tarvitse niin tinkiä siitä, siitä elämisen laadusta silloin, vaikka opiskeleekin.
1: Joo, kyllä ju, juuri näin. Ja, ja tota, sitten tietysti, että mitä pidemmän aikaa niitä, niitä sijoituksia siellä pystyy pitämään, ja, ja, ja tota, mitä pidemmän aikaa ne niin sitten tuottavat siellä tuottoa, eli, eli nyt niin tuolla sunkin laskelmallasi, niin, niin tota sellaisella keskimääräisellä nyt niin sijoitustuotolla, ihan, ihan mahdollisella saavutettavalla, mitä nämä rahastot tähän asti tehneet, niin... niin tota, se 190 tonnia on sitten kuitenkin jo noussut usealla kymmenellä tuhannella. Ja ja sitten jos puhutaan pidemmästä pelaajaurasta, kymmenestä vuodesta vähän, ehkä jopa pidemmästäkin ajasta, ja ja sen ajan sitten sitten, rahastoi, niin niin sitten voi olla, että että se on jo ihan tuplaantunut se summa, sinä aikana ja, ja tota, silloin se sitten tarjoaa mahdollisuuden, että ei pelkästään, että ne summat, mitä sieltä rahastoista voit nostaa, että ne riittävät elättämään sut. Et jos ajatellaan, että sinne on nyt se vajaa puolet siitä keskipalkasta tällä tavalla laitettu ja, ja sieltä pystyy sit niin kuin nostamaan 30 tonnia 40 tonnia vuodessa, joka nyt on sitten kuitenkin vain sellainen summa, mikä nyt sitten riittää ehkä normaaliin elämiseen tällaisella perheellisellä jääkiekkoilijalla versus sitten, että jos ne summat, mitä sieltä pystyykin nostamaan, niin on sitten tuplat siitä, jolloin sitten voi jälleen sijoittaa ne näin jälkikäteen nostamansa tulot, jolloin sitten se elämä ei ole turvattu pelkästään siksi, viideksi vuodeksi tai kymmeneksi vuodeksi uren jälkeen, vaan se sitten ihan oikeasti voi olla turvattuna sinne eläkeikään asti.
0: Kyllä, ja siinä mielessä tuo rahasto on tietysti vielä hyvä, että se on niin kuin sen pelaajan ei tarvitse huolehtia siitä, että ei tarvitse olla mikään sijoittamisen ammattilainen, vaan täällä on ihan taustalla yritys, joka sitä pyörittää, joka on entisen liikakekkoilija, Joni Nikon perustama yritys ja useita liikakekkoilijoita, siellä on onko viisi liikakiekkoilijaa tai viisi kiekkoilijaa on siellä, siellä kaikki itse asiassa liikassa jossain vaiheessa pelanneita niin, niin, niin tuota, on, on yrityksessä töissä ja melkein tuhat liikaa ottelua on siellä taustalla eli, eli ei tarvi itse olla sijoittamisen ammattilainen ja silti saa hyvät palvelut ja pystyy sitä rahastolla hyödyntämään sitä että ne, ne rahat sijoitetaan ja voi saada, saada ja tosiaan parhaimmillaan kun Jos on pitkä ura ja pystyy paljon sinne säästämään, niin se se sitten näkyy siinä, että voi pitkälle sitten elää sen siviilielämänkin niillä rahoilla, mitä sieltä sitten kertyy.
1: Joo, ja se se on tosiaan ehkä ehkä tässä tilanteessa, kun ajatellaan nyt tätä kiekkuuran jälkeistä aikaa, niin... niin Tällainen, niin kuin, tosi positiivinen asia tuo rahastointi ja, ja se, että mitenkä pelaajat on, on siihen lähteneet mukaan. Ja, ja varmasti niin kuin, iso apu monelle, et sitten niin kuin, ehkä, ehkä niin kuin, näillä muilla osa-alueilla niin on vielä hiukan enemmän tekemistä. Että, et, et, niin kuin, jos oltaisiin nyt niin koulutukseen ja jatkotyöllistymisen osalta ikään kuin samalla tasolla, kun ollaan tämän rahastoinnin toimivuuden osalta, niin meidänkään ei tarvitsisi välttämättä tässä yhtään mitään muuta puhua, kun et sanoa, että hommat on helvetin hienosti.
0: Joo, toi on ihan totta, että, että, että tuota, siinä vaiheessa, jos saataisiin kaikki menemään samalla tavalla, niin, niin se, olisi, se olisi erinomainen asia, ja silloin ei tarvitsisi mistään muusta puhua. Ja tällä rahastoinnillahan niin tällähän pyritään vähän samaan, mitä NHL esimerkiksi on, eli kun liikassa ei ole mitään varsinaista eläkejärjestelmää, mikä esimerkiksi NHLista löytyy, niin tämän rahastoinnin avulla saadaan vähän vastaavanlainen, että se antaa turvaa, turvaa sitten sille ajalle, kun se ura päättyy ja heti, heti siihen uran päättymisen jälkeen, että ei tarvitse mennä, mennä tuota heti kortistoon kysymään rahaa, jos sitä uralta ei ole välttämättä säästöjä sitten jäänyt millä elää sen, sen jälkeinen aika. Joo, ja
1: tosiaan, ne ku... Itse ainakin toivoisin, että että nyt kouluttautumisen osalta löydettäisiin vastaavia, yhtä hienosti toimivia ratkaisuja, että että on ne nyt sitten tällaisen paikallisen mentoroinnin kautta yhteistyö sitten paikallisten oppilaitosten kanssa. Ei nyt välttämättä tarvitse sinne ammattikorkeakouluun sitä, sitä liikapelaajalinjaa perustaa, mutta että olisi hyvä toimiva yhteistyö vaikka paikallisten oppilaitosten kanssa. Ja se, että pelaajia ohjattaisiin kouluttautumaan jo uransa aikana. Ja se on kuitenkin ihan täysin mahdollista. Että vaikka se liikassa pelaaminen on täysammattilaisuutta, ammattilaisuutta, on välillä pitkiä pelireissuja, jotka vie kokonaisen vuorokauden ja ja näin, niin keskimäärin nyt kuitenkin se liigapelaajan varsinainen työaika asettuu aika lailla sinne normaalin palkkatyössä käyvän ihmisen työaikoihin, että tietysti vaihtelua on pelaajakohtaisesti, että Kuinka, kuinka paljon tehdään oheisduunia siellä salilla ja, ja kuinka, kuinka tota, äh, hartaasti ja pieteetillä reiniä jälkeen venytellään ja verrytellään, niin, niin kuitenkin niin kun, et ihan normaalit ihmiset, jotka käyvät kahdeksan tuntia päivässä palkkaduunissa, niin onnistuvat opiskelemaan ja, ja pelaajilla olisi ehkä niin kun, vielä parempi mahdollisuus siihen, koska... Niin kun, Kuitenkin joukossa on sit niinku runsaasti sellaisia päiviä, jolloin siellä Duunissa käydään ehkä vain niinku yksien harjoitusten verran pari tuntia. Jolloin sit niinku sellaisina päivinä olisi tietysti niinku täysmahdollisuus opiskella, opiskella ihan täysipainoisesti. Ja, ja tietysti niinku tosi monet pelaajat, ihan liikapelaajat, ovat uransa aikana opiskelleet korkeakoulututkintoja. Ja, ja se on niinku täysin mahdollista ja ää, pelaajilla ehkä vielä sitten niinku se hyvä puoli, ettei ole, ei ole varsinaisesti kiire se valmistumisen kanssa, että se normaali korkeakouluopiskelija, joka nyt ei välttämättä sit niinku ihan valtavasti tee duunia siinä opiskelun ohessa, niin, niin tota, Hänellä on tietysti tähtäimässä, ettei tarvii enää syödä niitä nuudeleita ja tonnikalaa pelkästään ja, ja asua siinä jossain kimppakämpässä. Ää, niin sitten tietysti liikapelaajalla on kuitenkin niin pullat aika hyvin uunissa siinä. Ei ole pakko niin kun, valmistua neljässä vuodessa, vaan että jos se, tota, valmistuminen ja opiskelu nyt kestää vaikka sen koko pelaaja urana ajan, niin, niin entäs sitten? Se, se, se on kuitenkin niin kuin sitten siinä vaiheessa, kun ura alkaa olla päätöksessä, niin, niin tota, saattaa olla joko niin kuin paperit taskussa, tai, tai ainakin niin, että et tota, sitten se tutkinto on loppuun vietävissä suhteellisen nopeasti sen jälkeen, kun se ura päättyy.
0: Joo, ja kyllä tosiaan, niin kuin sanoin, että tästä löytyy, löytyy toki hyviä esimerkkejä. Että, että Aikaisin esimerkki, minkä itse on kuullut, niin, niin IFK, ja Juha Rantasilla aikanaan, joka palasi 70- 70-luvulla HIFKissä, niin luki itsensä lakimieheksi IFKn bussissa, mikä nyt siihen aikaan varmaan on ollut vähän vielä erilainen paikka kuin nykyään. Ja, tota, ja mä veikkaan, että jos se ilmapiiri saataisiin joukkueen sisällä semmoiseksi, että, että siihen opiskeluun kannustetaan ja olisi niin, että useammalla olisi vaikka pelimatkalakin mukana kirjoja ja muita, niin se varmasti auttaisi ja tulisi semmoinen kierre, että oikeasti useampi alkaisi opiskelemaan. Yksi, yks mikä on niinku nykyaikana mun mielestä erittäin hyvä esimerkki tästä, niin Jokereessa pelannut Jani Rita, eli Rita nousi 17-vuotiaana Jokereiden liiga, liigan mukaan, ja oli silloin lukio ykkösellä ja lukio jäi kesken. Sitten pääsi NHLään yrittämään, kävi, kävi NHLssä pelaamassa, mutta NHL-ura ei oikein auennu, ja sitten palasi Jokereihin 2006 vuonna. Ja sitten totesi, että nyt on myöskin opiskeltava, niin suoritti ekana lukio-opinnot loppuun pelaajauran aikana. Ja sitten pääsi vielä kauppatieteelliseen Helsinkiin ja ja viimeistelee niitä opintoja nyt. Tai en tiedä, on varmaan jo ehkä saanut viimeisteltyä, mutta opintojen ohessa myöskin opiskeli siinä. Ja pelasi vielä itse asiassa KHLssä kaksi viimeistä kautta. Että siellä tietysti matkoihin menee vienemmän aikaa kuin liikassa, niin... Niin, niin tämmöinen esimerkki, millä pystyy hyvin yhdistämään sekä jääkiekon että sen opiskelu.
1: Joo, ja, ja että tosiaan niin kuin näitä korkeakoulututkinnon ihan niin kuin loppuun asti pelaajauransa ää, aikana suorittaneita, niin heitäkin löytyy. Ja, ja toinen hyvä esimerkki nyt niin kuin Jyrki Louhi, joka samoin sitten opiskeli ää, kauppakorkeassa Helsingissä aloitti jo, jo niin kuin hyvän aikaa pelaajauransa uransa aikana suurin piirtein tosena Sitten, sitten tota opiskelemaan kauppakorkeassa ja on, on sitten nykyään niitä koulutustaan vastaavissa tehtävissä ja, ja istuu myöskin HPK-hallituksessa. Et, et tota, näitä esimerkkejä kyllä riittää, mutta kaikkien ei tietystikään tarvitse nyt valmistua oikeustieteellisestä rantasilan tapaan ja, ja tota, työskennellä sitten niin kuin 30 vuotta asianajajana tai nyt sitten louhen ja riidan tapaan, niin, niin valmistua kauppakorkeasta ja, ja mennä johonkin niin kuin isoon, isoon tota, talousfirmaan, tilintarkastusfirmaan, sitten niin kuin vaativiin, vaativiin pukuajien tehtäviin. Vaan että et tota, ihan sitten niin kuin se vaikka Paikallinen alempi ammattikorkeakoulututkinto, ne, 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 tota, sekin antaa jo sitten huomattavasti enemmän valmiuksia kuin se jollain tapaa 15 vuotta ennen peliuran päättymistä läpi ammattikoulu, ammattikoulu. Ne, ne, kyllä se niinku sitten tilanne siihen uran jälkeiseen elämään olisi ihan, ihan erilainen. Ja, ja vaikka eivät valmistuisi ja, ja vaikka se, mitä opiskelisivat, niin ei olisi sellainen, mitä sitten niin kuin lopulta haluaisikaan tehdä sen pelaajauransa jälkeen, niin, niin kyllä se opiskelminen silti olisi varmasti hyvin hyödyllistä ja, ja ihan jo niin kuin sitä kautta, että pitäisi hieman paremmin kiinni niin kuin tällaisessa NS-normaalissa elämässä. Et, et, jos se elämä on sen 15-20 vuotta pelkästään sitä, että himaan hallille, pelireissulle, ukkojen kanssa bubiin. Että et, et, jos, jos niin kun ei ole sit mitään muuta, niin ikään kuin sitten se tyhjän päälle putoaminen sen pelaajauran päättymisen jälkeen niin voi olla huomattavasti isompi shokki. Ja valitettavasti näitäkin tapauksia sitten niin kun löytyy todella paljon.
0: Joo, ja to, tota niin kuin on just korostettu aina, aina kaikissa ulostuloissa, että on, on tullut sekä, sekä pelaajayhdistyksen toiminnanjohtajalta, että sitten entiset pelaajat on kertonut, niin just se tyhjyyden tunne, mikä sinne tulee, kun saat aina ollut hallilla ja aina ollut kavereiden kanssa, ja sitten kun yhtäkkiä sä et enää olekaan kavereiden kanssa, ja sitten jäät yksin, että, että tästä tietysti esimerkkejä löytyy valtavasti, mutta Hannes Hyvönen ehkä Viimeisimpänä on aika paljon julkisuuteen kertonut ja avannut sitä, että, että toki pelaajauran loppupuolella niin tuli avioero ja siinä sitten tuli masennusta ja kaikkea muuta siihen, että välillä ei ollut asuntoa eikä muuta, että, että siinä saattaa mennä niin kuin erittäin syväänkin kierteeseen, mistä sitten on hankala oikasta ja sitten hankala pyytää apua, koska aina on, on oltu niin kuin jääkiekossa mukana ja aina on, on siellä niin pärjetty ja oltu... Niin kuin isossa roolissa, joukkueessa ja muuta, niin sitten pitäisi nöyrtyä siihen, että, että haetaan apua ja kerrotaan, että hei, tällä hetkellä mulla ei mene kovin hyvin, että nyt, nyt pitäisi jotain keksiä. Ja tähän mä näen just sen, että, että kun aikaisessa, aikaisessa vaiheessa aletaan miettimään sitä, että mitä oikeasti kouran jälkeen halutaan tehdä, niin jos vaikka käy niin, että, että joutuu lopettamaan uran se loukkaantumiseen, mikä on ihan täysin mahdollista kelle vaan, niin sitten ei pudota silloinkaan täysin tyhjän päälle, vaan on olemassa jo joku, että niin on mietittynä, että mikä se voisi olla, vaikkei nyt opiskeliskaan sitten uran aikana, mutta olisi ainakin joku homma mietitty, mikä ehkä jääkiekon lisäksi kiinnostaa, koska se on fakta, että kaikista ei voi tulla tv studio tai valmentajia, että niitäkin paikkoja on kuitenkin rajoitetusti. Joo,
1: ja, ja tota, tosiaan, että et... Meistä ei nyt tässä talouspodissa ehkä ole psykologeiksi eikä halutakaan nyt hypätä sille tontille ja nyt ratkaisemaan tietysti kaikkia kiekkoilijoiden uran jälkeisiä mahdollisia ongelmia, mutta tietysti se heijastuu sit myöskin siihen henkilökohtaiseen talouteen, että jos se elämä on muuten kuralla, niin kyllä sit ne fyrkat häviää myös ja ne saattaa palaa, huomattavan nopeasti, että et, vaikkei nyt eläisi mitään jetset elämää. niin, niin, niin tota, jos sitten elämä on hieman rempallaan, niin, niin tota, se uran aikana tienottu ja mahdollisesti säästössä oleva omaisuus, niin se saattaa hävitä hyvinkin, hyvinkin äkkiä ja sen jälkeen ikään kuin ollaan sitten tosi ikävässä tilanteessa, että et siitä kiekkuurasta ei ole jäänyt mitään sit, niin kuin talouspuolella, enää taskuun, vaan se on kaikki mennyt ja sitten ikään kuin se on vienyt sen viimeiset 20 vuotta ja ollaan siinä tilanteessa, että ei ole koulutusta, ei ole rahaa, ei ole työpaikkaa ja, ja se on tietysti niin tosi ikävä tilanne ja sen toivoisi, että mitenkä pystytäänkään kuin niin mahdollisimman monen kohdalla välttämään sellainen kohtalo.
0: Joo ja ky- kyllähän tämä... Niin kun... Ajaa myöskin, että jos miettii just näitä ongelmia, että kellä on pahimpia taloudellisia ongelmia urheilussa, niin mikä tuntuu järjettömältä, että esimerkiksi amerikkalaisen jalkapallon ammattilaisilla tai, tai sitten baseballin pelaajilla, jotka tienaa aivan älyttömiä summia verrattuna jääkekoilijoihinkin, niin se uran, uran jälkeen niin muutama vuosi, niin, niin tota, siellä on suurimmalla osalla ne, ne säästöt syöty ja siellä ei ole niin mitään omaisuutta enää olemassa ja ehkä Jos suomalaiseen urheiluun miettii, niin ehkä jääkiekossa on siinä mielessä pienoiskuvassa tämä, että liikassa kuitenkin tienaa aika hyvin keskimääräinenkin pelaaja, niin ei tarvitse välttämättä miettiä sitä jatkoa, mutta jos miettii jotain pienempiä lajeja, niin siellä paljon enemmän joutuu jo uran aikana miettimään sitä, koska se se taloinen tilanne vaatii jo sen, että se on käytössä harrastus se laji, ja sitten sun pitää keksiä jotain muuta siihen ohelle, niin näitä asioita on pakko miettiä paljon tarkemmin.
1: Joo, ja, ja niin kuin koripallo on Suomessa aika hyvä verrokki. Et sekin on kuitenkin nyt, voidaan sanoa ehkä, että 90 prosenttisesti täysammattilaissarja likipitäen Suomessa. Eli, eli tota, kaikki kotimaiset pelaajat, jotka nyt niin kuin vakikokoonpanossa korisliikaseuroissa pelaavat, niin, niin he ovat ammattilaisia kyllä mutta sitten se tulo on sillä tasolla, että suurille osalle ei kyllä siitä pelaajaurasta nyt hirveästi säästöön jää. Voidaan aika lailla suomalaisista korisammattilaisista laskea yhden käden sormilla sellaiset, joiden ei tarvi hirveästi tulevista hommista pelaajauran jälkeen huolehtia. Petteri Koponen, Sasuliin, Lauri Markkanen tietysti ensimmäisenä esimerkkinä ja ehkä sitten tällaisia Teemu Rannikon kaltaisia, pitkänuran pelanneita Kundeja, mutta sitten muuten äh, ei ole nyt niinku tarkkoja lukuja heittää, koska ihan ihan niinku pelaajayhdistykset ei ole välttämättä tällä tasolla mitään tutkimuksia tehneet, mutta niinku koris- huomattavasti suurempi osa opiskelee siinä pelaamisen ohella, vaikka kuitenkin niin kuin siellä pelataan myöskin niin kuin runkosarjassa 40 matsia kaudessa. Reinejä on vähintäänkin saman verran niin kuin se fyysinen vero, mitä se pelaaminen ja harjoittelu vie, niin on, on niin kuin samalla tasolla. Mutta niin kuin siitä huolimatta siellä niin kuin huomattavasti useampi opiskelee siinä uran aikana ja, ja tekee niin kuin muitakin duuneja, silloin ainakin kun pelikausi ei ole käynnissä. Että, että ikään kuin siellä se tilanne on tietysti se, että, että nämä pelaajat tunnistaa sen, että tämä ei tule elättämään minua todennäköisesti loppuelämääni, eikä edes välttämättä hirvittävän pitkään, jolloin sitten niin se opiskelu, työ, elämä, polku on ikään kuin vähintäänkin niin kuin ihan täysipainoisesti siinä sen ammattilaisuran rinnalla. Ja, ja sitten niin nähdään huomattavasti enemmän sitä, että et tota, pelaajat lopettaa 25-28-vuotiaana sellaiset pelaajat, jotka vielä olisivat pystyneet uraansa ihan täysin jatkamaan, olisivat varmasti saaneet uusia sopimuksia, mutta että, jotka toteaa, että niin kuin nyt on aika siirtyä sitten siihen seuraavaan elämään. Ja ikään kuin jääkiekossa, kun asiat on sitten toisaalta sen pelaajan uran aikana paremmin, eli eli sitä fyrkkaa tulee enemmän ja sitä voi saada vähän säästöön, niin sitten sitten tuoko se hieman liikaa, sitä turvallisuuden tunnetta, ei tarvi huolehtia siitä huomisesta, että mikäs mulla tässä näin.
0: Joo, siis se on ihan Ihan totta, että, että se on yksi iso syy siihen, että, että pystyy niin olemaan ammattilaisia ja jo nuoresta pitäen noustaan siihen ammattilaiseksi ja ei oikeastaan ikinä ole jouduttu siihen miettimään, että, että kun se jäkekko mahdollistaa sen, että pystyy olemaan nuoresta pitäen ammattilainen ja se alkaa näkyä jo aika nuorena, että tästä ehkä ammatti kehittyy, niin ei välttämättä tarvii sitten siihen koulutukseen satsata silloin ja sitten ei saada työkokemusta eikä muuta, että sitä ei tarvitse miettiä, ja jos nyt jääkiekosta miettii tämmöisiä esimerkkejä, että onko niitä pelaajia, ketkä suomalaisia esimerkiksi, ketkä on on jo uran aikana kehittänyt jonkun työpaikan, no Louhi Louhi oli töissä jo uran aikana, kävi kävi kesäisin tekemässä ainakin harjoitteluita, mutta sitten tietenkin joku Ville Leino, joka on perustanut vaatefirman, niin on ollut valmiina jo nyt se vaatefirma, kun, kun lopetti uransa. Mutta nämä on kuitenkin aika, aika vähissä, ja en mä sano sitä, että pelaajilla pitäisi olla mikään valmis ura tai valmis suunnitelma on hyvä olla, mutta ei mikään uraputki tarvitse välttämättä olla siinä vaiheessa, kun alkaa, alkaa se ura loppua, mutta suunnitelma, niin se on ehdottomasti oltava. Joo, ja jos tätä hieman
1: jotenkin niinku summaisi summais tätä keskustelua, niin, niin tota että rahastointi on, on niin tosi upea mahdollisuus ja se, miten se on ikään kuin saatu vietyä läpi Suomessa, on, on niin upeata nähdä ja niin jokaiselle, jolla se mahdollisuus on, niin, niin tota ihan jokainen euro, joka vaan niin liike, liikenee ilman, että tarvii, tarvii nyt sitten niin sitä elintasosta tinkiä niin kannattaa sinne rahastointiin laittaa, ja sitten ehkä, että toivoisi, että muillakin osa-alueilla päästäisiin samalle tasolle. Se, että ei pelkästään, että on yksi henkilö, joka sitten jo niitä itse aktiivisia ja omaaloitteisia ihmisiä neuvoo ja auttaa, vaan että mitenkä sitten ihan kaikkia pelaajia niin valmistetaan siihen uran jälkeiseen aikaan, vähän tarvittaessa jopa niin kuin potkitaan perseelleen, saadaan niin kuin huomattavasti suurempi osa kuin nykyisin, niin kouluttautumaan ainakin jollain tasolla sitten jo uransa aikana aloittamaan niitä opintoja tai, tai ainakin niin kuin valmistautumaan siihen aikaan. Niin, niin tota, se olisi se osa-alue, mille sitten niin kuin toivoisi huomattavasti parempaa kuin, kuin ehkä niin kuin mitä nykyisellään on.
0: Kyllä, se on erittäin hyvä summaus, ja siinä meidän tämänkertainen keskustelu. Nyt lähdetään seuraamaan MM jääkiekkoa ja jännittämään, miten meillä siellä menee, ja, ja palataan asiaan parin viikon päästä uudella aiheella. Kiitos. Kiitos. Tämä oli jatkoajan talousmaisterit, missä keskustelemme kiekkotalouden asioista. Minä olen terrorantalainen ja seuranani oli Matti Liljaniemi. Ja vielä muistutuksena loppuun suosittelen tilaamaan jatkojan podcastit käyttämälläsi ohjelmalla, niin saat aina helpoiten uusimmat jaksot kuunneltaviksi. Kiitoksia sinulle kuulia ja palataan pari viikon päästä asiaan.